0: Y bueno, vamos a estar hablando de la oración de un pastor, pero una oración que es digna de imitar, que tú y yo también podemos imitar. Y, y bueno, eh, en la mayoría de los mensajes anteriores hemos hablado de una oración particular, de un personaje bíblico, una oración famosa de un, un personaje bíblico. En este caso, yo fui inspirada por el Espíritu Santo, pensando en que estamos, además de en esta serie, honrando también a nuestro pastor. Eh, la primera persona en la Biblia que se me vino a la mente que se asemeja mucho a nuestro pastor y a los pastores contemporáneos es el apóstol Pablo. Y eh, el problema fue que el apóstol Pablo, eh, eh, hay registro de decenas y decenas de oraciones que el apóstol Pablo eh, eh, hizo en las Sagradas Escrituras sin contar todas aquellas que no hizo, entonces escoger una oración de cuál hablar eh, eh, me, me causó un poquito de, de reto ¿verdad? Eh, pero hoy voy a hablarles de la oración de un pastor porque el apóstol Pablo era un pastor, un pastor de pastores, eh, él era plantador de iglesias verdad, no solamente pastor de una sola iglesia, él plantó y fundó muchas iglesias y, y, y a las que no fundó personalmente, indirectamente también influyó en la plantación de esas, de esas obras, por ende eh, la mayoría de sus oraciones son dirigidas verdad a las iglesias, a los creyentes que asistían a esas iglesias y el apóstol Pablo se se distinguió por hacer muchas oraciones, al igual que los pastores. Los pastores se distinguen por siempre estar orando. Lo que me impresiona más es que un pastor, la mayoría de sus oraciones, que son muchas, eh, normalmente no son a su favor, son para los demás, son pensando. En los demás, pensando en ustedes, pensando en la congregación, en la gente que Dios le ha confiado para cuidar eh, de ellas y hoy vamos a hablar eh, de esta oración que el apóstol Pablo hiciese eh, a favor de la iglesia de Colosas y que de alguna manera resume muchas de las oraciones que el apóstol Pablo eh, eh, declaró en las sagradas escrituras, vamos a leer en Colosenses capítulo 1 versículo 9 al 12, dice así la reina Valera del 60 por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para que toda paciencia, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz Esta es una oración de un pastor y es una oración poderosa Hoy vamos a desglosar esta oración y descubrir eh, que este tipo de oración no es exclusiva de un pastor y, y que cada creyente debe y puede hacer este tipo de oraciones como la que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué características tenía la oración del apóstol Pablo que se asemejan a las oraciones de nuestro pastor y que tú y yo debemos también imitar? Bueno, vamos a la primera característica. Esta oración de un pastor es una oración intercesora, es una oración intercesora. Dice esta oración, desde el día que yo lo, que lo oímos, o dice Pablo antes de orar, desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros, no dice no ceso de orar por mí, no ceso de orar eh, por nosotros, dice por vosotros, por ustedes. El apóstol Pablo se preocupaba en orar por los demás, en interceder a favor de los demás. Como creyentes, el creyente no debe vivir para sí mismo, sino para el cuerpo de Cristo. Esa es la fórmula bíblica como el, la iglesia debe vivir. Cada una viviendo de forma de, de, de bendecir, de edificar a los demás, de perfeccionar a los santos. Pablo lo tenía claro, que cada miembro del cuerpo de Cristo contribuye cuando lo haces, cada miembro contribuye para la salud general, global del cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de Cristo y, y, y si todas las partes de ese cuerpo están sanas, ese cuerpo va a funcionar a la perfección, va a rendir al máximo y es lo que Pablo anhelaba para estas, esta iglesia y todas las iglesias, que el Señor este, eh, eh, nos, eh, les inspirara a orar los unos por los otros así como Él lo hacía, Sabe, no todos pueden predicar, no todos pueden enseñar. Pero todos pueden orar, no todos pueden dar limosnas o grandes contribuciones Pero todos pueden elevar una oración, que tú y yo no faltemos en el orar por todos los santos Los unos por los otros, la oración intercesora es una prueba invaluable de amor Cuando tú oras por alguien, cuando tú intercedes por alguien Estás demostrándole cuánto le amas, estás diciéndole te amo lo suficiente para elevarte a Dios en mis oraciones, para cubrirte eh, a través de mis oraciones, para apoyarte en tu dificultad apoyándote a través de la oración intercesora aunque se le acabe las fuerzas a las manos porque la edad avanza, aunque se nublen los ojos porque están avanzando los años, aun cuando por causa de enfermedad estés eh, eh, apegado a una cama, estés eh, eh, ahí postrado en una cama, sin embargo nada de eso de impide, con todo eso nada impide que podamos orar, aun si no perdiéramos el habla, en nuestra mente podemos estar orando, podemos estar intercediendo los unos por los otros. El apóstol Pablo se esmeraba y se preocupaba siempre en orar por los demás. Y nos inspira que tú y yo hagamos lo mismo, así como nuestro pastor también siempre está orando por los demás, siempre está elevando a Dios Uh, oraciones a favor nuestras, cuántas veces usted tendrá memoria, le ha pedido una oración al pastor y el, y el pastor nunca se la ha negado, aún ande como el ande, apurado, ocupado, cansado, enfermo eh, siempre ha estado disponible porque eso caracteriza a un pastor, él hace oraciones intercesoras, no egoístas Libres de egoísmo, nunca olvido cuando mi esposo que es el pastor estuvo enfermo, los que tienen más años aquí con nosotros desde que fundamos la iglesia, una etapa al inicio de, de la fundación de esta iglesia que mi esposo pasó por un periodo largo de meses eh, de una enfermedad crítica a, a compañía, que se le a, a, a juntó con un problema emocional eh, de, de eh, emocional, mental, insomnio, ansiedad, eh, aunado a los síntomas reales y físicos y fue un tiempo donde literalmente mi esposo estuvo al borde de la muerte, en, un, en unas cuantas semanas perdió treinta y tantas libras eh, en todo el periodo, proceso, perdió mucho más y quedó un palillo así, un, bien flaquito, débil, como no dormía, su cuerpo no respondía apropiadamente, se les desvanecían las piernas aquí en la iglesia, algunas veces eh, se cayó eh, debido a la debilidad en su cuerpo y fue una cuestión tremenda que estuvimos pasando como familia, él como persona y como iglesia, y era impresionante ver a nuestro pastor, muchas veces yo le llegué a decir no te preocupes, ahí quédate sentado, yo predico, el hermano Bárcenas puede predicar, el hermano Gianni, alguien más puede hacer el trabajo y lo hicimos muchas veces para apoyarlo, pero muchas veces también él se animó y tomó el púlpito y predicaba en esa condición y muy apenas pudiéndose sostener, nos predicaba y oraba por la Grey y nunca se me olvida cómo en, ese, en esa crisis, Dios le da un mensaje sobre el poder de los, eh, eh, o de los milagros, sobre, eh, sobre un tema de, de los milagros y, y aún cuando él estaba enfermo nos habló del poder milagroso de Jesús para sanar a los enfermos, para levantar al caído, aún en su condición, aún él estando enfermo nos predicaba y oraba por la sanidad de los, de los demás, porque un pastor siempre está intercediendo, no importa en la situación personal que él se encuentre, sus oraciones son desinteresadas, libres de egoísmo, en otra ocasión recuerdo que yo estaba fuera de la ciudad eh, y mi esposo estaba enfermo con una fiebre y síntomas de, de una gripa eh, difícil y severa, congestión y todo ello y le llamaron en la madrugada para ir a liberar una persona que estaba poseída de demonios y estaba uh, en una condición muy triste y deplorable y en esa situación él se levantó, cobró fuerzas donde no había y, y se fue a orar por, ese, por esa persona endemoniada y todavía ni llegaba cuando Dios honró la acción de querer interceder por los demás del pastor y todavía no llegaba cuando el demonio se manifiesta y empieza a dar alaridos y a decir no, que él no venga, que él no se arrime, que él no entre y apenas entró el pastor y Dios les dio la liberación a esa persona. Lábele que él vive, dele un aplauso al Señor. Porque la oración intercesora no es en vana, el que usted pida por algo por alguien eh, más no es en vano, en vano, dice la Biblia. El que pide, recibe. El que busca, haya. El que llama, se le abrirá. La oración del justo, dice la palabra de Dios, puede mucho. ¿Y quiénes son los justos? Todos acaso nada más el pastor es justo no todos los que hemos sido justificados por la sangre de Cristo nuestros pecados han sido perdonados y nuestras vidas lavadas con su sangre todos somos los justos y la oración del justo es la que puede mucho por eso vale la pena interceder los unos por los otros la oración intercesora es una oración libre de egoísmo y esto agrada a Dios dice primera de Timoteo 2:1. en primer lugar te ruego que ores por todos los seres humanos pídele a Dios que los ayude intercede en su favor y da gracias por ellos Dios nos invita no solo al pastor no solo era tarea del apóstol Pablo era tarea de todos los feligreses que orasen los unos por los otros Pablo dice en cuanto oímos en cuanto supo el apóstol Pablo que había una necesidad en Colosas, en cuanto tuvo conocimiento se puso a orar, inmediatamente el apóstol Pablo eh, tomó cartas en el asunto y comienza a, or a orar en cuanto tú sepas de algún hermano en la fe que está pasando por alguna necesidad, en cuanto tú sepas de algún no creyente que puede beneficiarse de tu oración, empieza a elevar a Dios oración a favor de Él, porque la oración del justo puede mucho. Puede mucho a veces no es que sepamos, a veces es el Espíritu Santo inquietándonos de alguna manera, te pone a alguien en la mente, eh, te trae a alguien a la memoria, yo he hecho muchas llamadas a veces y digo hermana le estoy hablando simplemente porque eh, la traigo muy presente y quiero orar por usted y, y, y en cuanto el Espíritu Santo te inquiete, ora, intercede porque hay poder en la oración intercesora. Soy testiga que en muchas ocasiones el pastor, nuestro pastor, el pastor Octavio, eh, oró por alguien inquietado por el Espíritu Santo, sin saber la necesidad y al pasar del tiempo escuchamos el testimonio de cómo esa oración fue oportuna y efectiva a favor de la, de la iglesia. Ezequiel 22.30 dice, y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. Qué triste escenario es este de Ezequiel. Dios buscando gente que se pare en la brecha por alguien más, que se interponga, que, 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 que defienda, que, que ayude, que contribuya para que el mal no venga, en este caso, verdad, a, a la ciudad, eh, eh, a la nación, eh, y dice, busqué a alguien pero no encontré a nadie. Que nosotros no seamos de los que Dios anda buscando y que no nos encuentre. Que seamos de los que hacemos vallado. De los que unimos manos y fuerzas y oración. Nos unimos en plegaria, en clamor, en súplica y hacemos muralla para defender a otros. Dele un aplauso al Señor. Hagamos vallado y parémonos en la brecha por alguien. Número dos, esta oración pastoral es una oración constante, dice el apóstol Pablo desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros, no cesamos. Pablo oraba sin cesar por las iglesias y con los, la, la iglesia de Colosas no era la excepción, pudo haber pasado quizás meses incluso años según los, eh, eh, los cálculos bíblicos verdad en los que eh, Pablo tuvo que estar en oración a favor de los colosenses pero él no le importó el tiempo su oración era continua, su oración era constante, eh, su oración era habitual, esto habla que él estaba habituado a orar y que lo oraba, oraba no por, eh, porque hoy hubo una necesidad o por compromiso porque alguien le estaba pidiendo la oración y no, les, no se la podía negar, lo por devoción porque había un deseo genuino en él de interceder por los demás y hacerlo de forma habitual y continua. Un buen pastor nunca se cansa de orar por los hijos espirituales, lo hace por amor y por un deseo genuino hacia la oración intercesora. Buscando el bien de los demás, el deseo de orar siempre es, 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 es esencial, el deseo en la oración. Es esencial, no siempre puedo hablar o verbalizar una oración Pero siempre puedo desear eh, una oración Es decir, no siempre puedo hacer una oración formal Pero siempre puedo estar deseando y orando Y bendiciendo a personas en mi mente, en, 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 el, en lo cotidiano El acto de orar trae bendición, sí Pero el hábito de orar trae mucha mayor bendición no, no nada más se trata de orar por compromiso, se trata de orar por devoción y hacerlo de forma constante, el apóstol Pablo le recomendaba a la iglesia de los romanos que sean constantes en la oración, Lucas capítulo 18 versículo 7 dice acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche ¿se tardará en responderles? Dios es movido por una oración continua, constante de eh, una devoción genuina, que eso caracteriza no, sola, no solamente la oración del pastor, sino nuestras oraciones. Una oración comunitaria también es, era otra característica de esta oración de un pastor que era Pablo, era una oración comunitaria, eh, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos, no te oímos, cesamos, vosotros, eh, nosotros, eh, habla en plural, el apóstol Pablo habla en plural, no dice yo, dice nosotros Pablo entendía el gran valor de la oración comunitaria, Pablo entendía que si uno era bueno eran mejor dos, eran mejor tres, si nos unimos todos la oración va a ser más efectiva Mateo 18, 19 y 20 dice, también les digo lo siguiente, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. ¿Cuándo va a obrar Dios? ¿Cuándo va a ser Dios? cuando dos se pongan de acuerdo y pidan cuando dos se pongan a orar cuando oren de forma comunitaria Dios va a responder dice pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre yo estoy allí entre ellos a veces usamos esa porción para referirnos a que hay poquitos y que no se sientan mal aquí está Dios pero no se refiere a la oración comunitaria cuando se unen en oración cuando estamos en un mismo sentir intercediendo por algo en común a Allí es donde Dios quiere llegar y hacer su obra perfecta a nuestro favor. Recuerda cuando Abraham oró por aquellas ciudades del llano sin éxito para que no fuesen destruidas en el tiempo de, 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 de Sodoma y de Gomorra, pero cuando Lot, su pariente, se une a la, prega, a la plegaria, a Génesis 18 y 19, cuando, cuando Abraham ora y oró muchas veces, se acuerda que dijo si hubiera, si hubiera, si hubiera 50 si hubiera, y así le fue, re, re, si hubiera 10, acaso no vas a librar esta, eh, estas ciudades y, y no hubo la, la destrucción, dijo Dios va a, tener, va a tener que ser sobre estas ciudades pecaminosas, pero cuando Lot se une a la plegaria, un capítulo después, Apenas un poquito que pidió y Soar, una pequeña ciudad fue librada de la destrucción dentro de esas ciudades del llano Fue librada porque iba a ser el refugio para Lot y su familia Y podríamos decir que el peso más grande de la oración lo llevó, lo llevó Abraham y parece que no había resultados pero apenas se, un, se unió un faltoso, ilimitado, ni siquiera tan consagrado que era Lot y se unió a esa oración y produjo los resultados deseados. A veces tú piensas, mi oración no cuenta, muchas veces nos, le han dicho al pastor, pastor ore por mí porque Dios a usted sí lo oye y así se expresan a usted, Dios sí lo oye como si a ellos Dios no los escuchara. Si entendiéramos esto no es exclusivo del de pastor, tú y yo podemos una, unirnos de forma comunitaria y vamos a marcar la diferencia, va a ser un mundo de diferencia. Aprendamos la oración comunitaria, cuenta mucho. Pablo también habla en plural porque su oración se unió a la de Timoteo. Pablo era un hombre de experiencia, de, de madurez espiritual, Timoteo era el joven inexperto que apenas comenzaba en el ministerio pero eso no impidió sus diferencias, sus capacidades, sus niveles intelectuales o espirituales eso no impidió para que se uniesen en oración a favor de las iglesias tú y yo podemos unirnos y podemos hacer un mundo de diferencia, dele un aplauso al Señor esta oración también era caracterizada por ser una oración por, pidiendo por conocimiento espiritual. Dice, y de pedir que seáis llenos en el conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El apóstol Pablo entiende que lo más importante que él puede pedir para sus feligreses es el, el conocimiento espiritual. Es decir, el hombre humano a veces cree que lo máximo es poder recibir conocimiento intelectual. Eh, co poder eh, eh, cultivar las cosas terrenales, las cosas materiales pero Pablo dice mi mejor oración es cuando yo pido que los creyentes encuentren un conocimiento pleno y espiritual, es, tiene que ver con el hombre interior, con cultivar el hombre interior, eso es lo que realmente va a ser los que sean plenos, dice quiero que sean llenos, eso habla de ser completos, una persona que está llena, una persona que está eh, hasta el está plena, está completa, está satisfecha y eso es lo que Pablo deseaba para su grey, nuestro pastor siempre está orando que nosotros alcancemos la madurez, siempre está pidiendo, yo lo he visto muchas veces orar, a, 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 por largo tiempo, cuando está preparando una enseñanza, una prédica que para pedirle a Dios que a la hora de exponer la gente se le abra el conocimiento espiritual y puedan llegar a una madurez de tal manera que no sean desviados por falsas doctrinas, de tal manera que no sean desanimados fácilmente, de tal manera que cuando vengan las luchas, las pruebas y las tormentas permanezcan firmes, porque les ha sido revelado el conocimiento espiritual y han cultivado al hombre interior, un pastor siempre quiere que sus miembros alcancen la plenitud en Cristo, que no les falte nada y por eso ora que el pueblo sea lleno de un conocimiento mayor que es el conocimiento espiritual, en otra ocasión Pablo oró eh, para los Efesios, en Efesios 1, 18 dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, note las similitudes en algunas frases ¿verdad? el conocimiento de él, o sea de Cristo, de lo espiritual, menciona la sabiduría, el apóstol Pablo menciona eh, en ese conocimiento espiritual eh, eh, viene la voluntad de Dios y viene la sabiduría de Dios, cosas que denotan que hemos recibido ese conocimiento esp espiritual, que hemos llegado a ese otro nivel y en esta otra ocasión ora por, de la misma manera. Verdad, el, eh, y, y menciona que sus ojos sean alumbrados Porque el panorama puede estar hermoso, puede estar bello, eh, deslumbrante, eh, radiante eh, La luz puede estar radiante pero si los ojos no están abiertos todo es en vano Y el pastor que era el apóstol Pablo se preocupaba, nuestro pastor se preocupa siempre de orar Para que nuestros ojos de los feligreses, nuestros ojos espirituales sean abiertos y recibamos la revelación de las verdades divinas para que las llevemos al terreno de la práctica y tengamos los resultados deseados y el éxito. Eso es lo más grande que podemos pedir en nuestras oraciones. Aún el pastor pide y si ya ven, si ya sus ojos fueron alumbrados, que vean más, que vean más de la gloria de Dios. Nuestro pastor ha sido un pastor que se ha caracterizado por la enseñanza, nos nutre muy bien, nos ha provisto de alimento espiritual de tal manera que el que no está lleno o pleno es simplemente porque ha, no ha, ha decidido no recibir y cultivar lo recibido. Cada creyente debe orar para ser llenos de lo primordial y lo primordial es el conocimiento espiritual. Ahora, algo que está lleno puede llenarse más. Le pregunto, ¿algo que está lleno puede llenarse más? Si la vasija crece, si la vasija se amplía, se puede llenar. Nunca piense que ha llegado al tope, algo que, que, que admiro de mi esposo y de nuestro pastor, que siempre está buscando el crecimiento constante, la renovación constante, es parte incluso de la visión de esta iglesia, la renovación constante. Señor si a esta vasija se llenó hay que ampliarla para que llenarnos más, para llenarnos más eh, porque nada es superior al conocimiento espiritual y por ello debemos de interceder, cuando estamos llenos del conocimiento espiritual no hay lugar para errar, cuando algo está lleno ya no le cabe otra cosa bueno, si estamos llenos del conocimiento espiritual, no va a haber lugar para errar, no va a haber lugar para fallar, vamos a exertar y vamos a vivir vidas plenas. Esto también eh, habla de, de conocer la voluntad de Dios. Cuando recibes un conocimiento pleno de Cristo, vas a recibir qué es lo que Dios desea, qué dirección Dios quiere que yo eh, me vaya. Vamos a recibir la revelación de la voluntad de Dios y pa Pablo agrega esto en su... En su oración, debemos orar nosotros también de recibir el conocimiento de tal manera que seamos conducidos en la perfecta voluntad de Dios. Nuestro pastor en muchas ocasiones ha tenido que decirle a la gente, mire quisiera decirle diferente o aconsejarle diferente, pero la voluntad de Dios es esta. En su humanidad yo quisiera apapacharlo en su humanidad, yo quisiera decirle diferente, pero no puedo, tengo que decirle lo que es la voluntad de Dios, que nosotros podamos imitar ese ejemplo y pedir la voluntad de Dios eh, para todos, va a revelar que hemos recibido ese conocimiento espiritual, la sabiduría también va a denotar que hemos recibido ese conocimiento espiritual, Pablo sigue orando y dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, la sabiduría tiene que ver con un conocimiento práctico para el diario vivir, un conocimiento que podemos llevar al terreno de la práctica, el conocimiento intelectual es bueno y necesario, pero la sabiduría es mejor, la consecuencia del conocimiento espiritual será la sabiduría, la sabiduría es conocimiento usado correctamente, es decir, no nada más estoy lleno de teoría, lo aplico justo como debo y me trae eh, resultados Charles Spurgeon dijo algunas cosas sobre la sabiduría que me encanta y lo, lo, lo escribí, lo voy a mencionar, él dijo el conocimiento deja lugar para error pero la sabiduría lo echa fuera, el conocimiento es el caballo, la sabiduría es el jinete, el conocimiento es como el maíz que se pone en el granero, la sabiduría es la harina fina que se prepara para el alimento, el conocimiento es la tela, la sabiduría es la ropa, el conocimiento es la madera, la sabiduría es lo que lleva a construir la casa y muchas otras cosas pero son algunas que escribí, Pablo en su oración pastoral dice que sean llenos de esa sabiduría y dice no nada más sabiduría, de toda sabiduría porque la sabiduría que viene de, de cultivar al hombre interior es una sabiduría suficiente para todo toda clase de sabiduría, sabiduría para las finanzas, sabiduría para el matrimonio, sabiduría para los negocios, sabiduría para mis relaciones, en todas las áreas y todos los aspectos, cómo lidiar con los asuntos cotidianos, la sabiduría que viene de Dios será suficiente y por eso vale la pena interceder y pedir por ello, no solamente se trata de saber qué hacer, sino cuándo hacerlo y eso tiene que ver con la sabiduría también. Pablo Pide conocimiento espiritual, voluntad de Dios, sabiduría para los creyentes porque sabe que al, in, al invertir en el hombre interior, la persona experimentará a Dios en su plenitud. Dice Efesios 3.18 en otra oración, oro para que seáis plenamente capaces de comprender todo lo, eh, con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Pablo habla de resultados eh, eh, geométricos celestiales verdad es decir cuando tú oras por la revelación del conocimiento espiritual y lo logras entonces el resultado es que vas a conocer a Dios en todas sus dimensiones vas a conocer la geometría celestial y en la geometría celestial no hay lugar a error y hay pura bendición, dele un aplauso al Señor en otras palabras, orar por el pleno conocimiento espiritual producirá resultados prácticos. Nos lleva al siguiente característica, una oración de resultados prácticos. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradable en todo. Para que andéis como es digno del Señor, agradable en todo. Pablo ora para que anden como es digno del Señor y note la palabra anden no dice para que hablen como es digno del Señor, no dice para que se sientan como es digno del Señor, no dice para que mediten como es digno del Señor no dice para que disfruten como es digno del Señor, dice para que anden habla de resultados prácticos en tu diario caminar vas a recibir el conocimiento de Dios necesario para que tengas éxito en todo y puedas disfrutar la vida tal como Dios lo ideó caminarás ¿Cómo? Como es agradable a Dios, ese es el mejor modelo para caminar en la vida, agradándole a Dios y no a los hombres. Nuestro pastor siempre ha procurado agradar a Dios antes que a los hombres, así lo dice la Biblia. Y esa es la petición de un pastor para sus feligreses también, que agraden a Dios antes que a los hombres, porque sabe que allí va a haber resultados para su gente. Un hombre no puede caminar con Cristo por la calle con ropas teñidas o manchadas o repugnantes siempre Jesús sanaba el leproso antes de que lo siguiese, queremos caminar y seguir a, a, a Cristo como le agrada para tener un camino lleno de éxitos y de buenos resultados, vamos a pedirle al Señor verdad, que nos ayude para que encontremos ese conocimiento pleno que nos va a llevar a caminar de forma práctica donde en nuestro diario vivir tendremos éxito. Mucha gente está llena de teoría, una vez le preguntaron a mi papá, ¿Es usted doctor en teología? Y mi, mi papá se ríe, fue al Instituto Bíblico, graduó y todo, pero no hizo doctorado. Entonces dice, ¿es usted doctor en, en teología? Y, y entonces dijo, ay hermano, dijo, ya quisiera ser aunque sea camillero para poner mínimo un 40% de lo que he aprendido en práctica, dice. Entonces, eh, verdad, aunque no seamos doctores en teología, pero queremos resultados prácticos y la Biblia está llena de ese conocimiento espiritual que debemos buscar y pedir para que podamos en el diario vivir, tener éxito. Y Pablo continúa diciendo y no solo eso, llevando fruto en toda buena obra y el fruto no nada más es sinónimo de bendición, es también que podamos orar para que nuestros dones espirituales, nuestras habilidades, nuestros talentos eh, sean activados y usados para la gloria de Dios y para edificación de los demás, que todo trabajo que hagamos, eh, que toda actividad que realicemos, que todo servicio que demos, que sea fructífero, por eso si tienes la habilidad de predicar predica, si tienes la habilidad de confortar a un niño confórtalo, si tienes la habilidad de cocinar llévale un plato al pobre cualquiera que sea la habilidad hazlo y pídele a Dios y que Dios te va a ayudar para que camines y andes de acuerdo a su voluntad produciendo mucho fruto, no hay árbol que dé cuatro frutos a la misma vez Dios nos ha dotado a cada uno con dones y habilidades diferentes, usémolas de acuerdo a su voluntad. Un pastor siempre ora para que se activen los dones espirituales. Nuestro pastor ha sido muy uh, desinteresado eh, en el sentido de que hay gente que procura nada más el reconocimiento propio y el pastor nunca... Eh, 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 le ha mortificado que alguien más reciba reconocimiento, que alguien más se lance al ministerio, que alguien más crezca, que alguien más predique mejor que él, que alguien más eh, eh, sirva eh, con más dones que él, no le ha preocupado, al contrario ha sido un impulsor de muchos ministerios y ministerios jóvenes, eh, eh, ha inspirado la plantación de, de iglesias a pesar de que no somos una iglesia muy, muy, eh, eh, de muchos años verdad, eh, 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 hemos eh, contribuido a la plantación de Múltiples iglesias porque un pastor, un verdadero pastor le interesa que su gente dé fruto y que dé fruto en abundancia la visión que Dios le dio al pastor incluye ese cre crecimiento en madurez espiritual, los resultados prácticos van a producir plenitud, alegría, paz mediante el Espíritu, dice Romanos 15:13. le pido a Dios fuente de esperanza que los llene completamente de alegría y paz porque confían en Él, entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Pablo sigue orando en, uh, para los colosenses también y dice fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad, Pablo pide que sean fortalecidos por el poder, ¿cuál poder? El poder del Espíritu Santo En otra ocasión oró en Efesios 3.16 Pido en oración que de sus gloriosos E inagotables recursos los fortalezca con poder En el ser interior, lo que estábamos hablando ¿Cómo? Por medio del Espíritu Dirás tú, esto es difícil de lograr Lograr tal conocimiento espiritual Que es lo primordial, es difícil de lograr Pero no cuando tienes el poder del Espíritu Santo Fortaleciéndote para lograrlo Así es que busca siempre la llenura una del Espíritu, el poder del Espíritu Santo dijo, eh, di, dice Hechos 1.8 recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, vamos a recibir el poder necesario para alcanzar cosas grandes, nuestro pastor siempre nos ha enseñado a, a vivir una vida en el Espíritu porque allí está el éxito y siempre ora para que seas fortalecido en el Espíritu también, si sientes que no estás logrando resultados ora que seas fortalecido por el poder del Espíritu de Dios. Y número siete, póngase de pie, esta oración pastoral se caracterizaba por una oración de adoración, era una oración caracterizada por la adoración, dice con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Todos nos gusta hablar de la herencia, de la herencia y las bendiciones que Dios quiere darnos, pero es consecuencia de una actitud de adoración, Pablo dio gracias primero y si vas y lees las epístolas paulinas te vas a dar cuenta que una constante en los escritos de Pablo es que Pablo siempre estaba dando gracias a Dios, siempre estaba glorificando a Dios, aún en las situaciones más difíciles. Pablo estaba siempre glorificando Dando adoración y alabanza a Dios Le recuerdo una que otra ocasión Recuerda cuando eh, Pablo y Silas estaban encarcelados ¿Qué hicieron? Cantaron, adoraron Cantaron alabanzas a Dios Y esto produjo grandes resultados Ellos estaban determinados a adorar a Dios Simplemente porque Él es digno de ser adorado Pero Dios cuando ve esa actitud Hace cosas grandes a nuestro favor Y fueron liberados milagrosamente Pero elevaron su cántico Desinteresadamente Pensando que quizás iban a terminar Sus días eh, Bajo eh, cadenas O, o atados y en, y, y en prisión Serás capaz tú De que en tus oraciones No solamente pidas, a veces nada más oramos para pedir Serás capaz en tus oraciones A elevar también tu adoración, vengan o no, no vengan los resultados, simplemente porque Él es Dios y merece toda la honra y toda la gloria, le voy a alabar, el profeta Bacuc, los profetas también, eh, eh, tenían mucha, tienen mucha semejanza con los pastores de hoy, y el profeta Bacuc dijo, aunque la higuera no florezca, porque era un tiempo de escasez terrible, que estaba viviendo la nación y él personalmente, y dijo, aunque la higuera no florezca, Habacú capítulo 3, aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, ni vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Una actitud de adoración nos, lleva, nos llevará a participar entonces de la recompensa y la herencia eterna que todos queremos alcanzar. Que nada robe tu alabanza, que nada robe tu adoración, cualquier circunstancia presente o futura que pudieras pasar que nada impida que leves a Dios tu alabanza y tu adoración, se puede hacer nuestro pastor muchas veces eh, eh, verdad eh, eh, o no siempre como en estos tiempos que hemos encontrado estabilidad eh, financiera por ejemplo y, y hemos logrado algunas ciertas cosas a lo largo de nuestro ministerio pero al inicio del ministerio hubo escasez, hubo dificultades, eh, Carmen llegó a ir a ayudarnos allá a las escuelitas de verano en la misión Las Palmas donde eh, era una, eh, la, en ese entonces la colonia más fea de todo el valle con pandillas, con crímenes a diarios, drogadicción, eh, 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 tráfico de, 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 de drogas y muchas cosas que se manejaban, muchas veces eh, hubo balaceras en frente de la iglesia robaron la pandilla de la colonia una vez la, el santuario y se llevaron todos los instrumentos y una hermana que era vecina de la iglesia le habla a mi esposo y le dice, "Pastor, robaron la iglesia." Y mi pastor, el pastor pensando que ya había pasado el suceso, se deja ir como a las 4 o 5 de la mañana. Se mande. Como a las 4 de la mañana se deja ir al templo pensando que ya ya habían robado el templo. Y nada, estaban los los pandilleros dentro del templo en el acto y empiezan a tirarle balazos a mi esposo, que bendito sea Dios, Dios esquivó cada balazo y ninguno tocó su cuerpo, tuvo que subirse al expressway y perderlos en, en el auto, eh, porque él temía que eh, supieran dónde vivíamos, y, y temía por mi vida y por la niña, las niñas, que era Areli que era la que teníamos en ese, en ese entonces bebita, y, y, y le, hace, le puedo garantizar como esposa de él que soy, jamás lo oí renegar al contrario recuerdo esa ocasión yo estaba a punto de colgar los guantes y darme por vencido y dije ¿de qué sirve el ministerio? si la gente ni quiere nada lo hacemos para esta gente de la colonia que cambia y no quieren cambiar y mira cómo, cómo actúan y yo quería colgar los guantes pero mi esposo dijo está bien porque yo estaba así renegando y triste y llorando y recuerdo que, que, mi, que mi esposo me invitaba a la iglesia. Vamos a limpiar el templo porque habían vandalizado todo adentro, quebrado ventanas y se llevaron todo lo que con muchos tamales. se sabe lo que es hacer eh, 400, 500 libras de tamales. A veces él y yo solos, porque las miembros eran unas viejitas ancianas que no podían, querían, pero no podían ayudarnos para sostener la obra en ese lugar yo estaba desalentada cuando mi esposo dice vamos a limpiar el templo y le dije y le dije no quiero ir ya no quiero saber nada del ministerio él se fue el Espíritu Santo me redargulló y trató conmigo cuando me quedé a solas en mi casa que al poco tiempo fui y lo alcancé sabe cómo encontré al pastor barriendo y cantando alabanzas a Dios y dándole adoración al Señor el corazón pastoral se distingue por adorar al Señor y adorarle en todo tiempo pero no es exclusivo de él, no fue exclusivo de Pablo que desde sus prisiones cantó tú también puedes encontrar una experiencia de otro nivel de la gloria de Dios cuando aprendes a que en tu oración suba tu alabanza y suba tu adoración y atrévete por algunas ocasiones a no pedir nada simplemente a darle la honra y la gloria a Dios porque Él lo merece vamos a orar esta mañana que el Señor nos ayude a que estas características de la oración pastoral también sean características de mis oraciones Hará un mundo de diferencia. Padre en este momento. Te pedimos Espíritu Santo. Que nos enseñes a orar. Que nos ayudes a mejorar el nivel de nuestra oración. La calidad de nuestras oraciones. Porque habrá quienes oran mucho. Pero la calidad es pobre. Señor ayúdanos. A tomar estos modelos bíblicos. De los cuales hemos venido hablando. Todas estas semanas. Y ayúdanos a ser no solamente oidores. Sino hacedores de la palabra del Señor Ayúdanos Señor A orar como es agradable a ti Para que produzca esto en nuestras vidas Grandes resultados una práctica tan sencilla pero que nos cuesta tanto hacer ayuda, nos a vencer las tentaciones que nos quieren impedir el orar Señor, haznos gente de madurez espiritual, de disciplina espiritual para uh, Señor, no solamente orar por compromiso sino por devoción, por hábito como lo hacía el apóstol Pablo, como lo hace nuestro pastor y como queremos hacerlo todos. Ayúdanos a imitar estos ejemplos y en el nombre de Jesús dale victoria y herencia extraordinaria a la vida de tus hijos como tú lo has prometido en el nombre de Jesús que así sea. Amén y Amén.